Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el don de la vida, por este maravilloso día que nos regalas, por nuestras familias, amigos y vecinos. Te damos gracias porque nos permite, Señor, celebrar esta fiesta de la presentación y te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes. Pueden sentarse. Buenas tardes. Ah, sí, así me gusta, ¿verdad? Que, que estamos contentos, que estemos alegres, porque a la iglesia venimos a darle gracias a Dios, venimos, ¿verdad?, con la energía para recibir, sabiendo que todos somos pecadores, que aquí no hay ningún santo, ¿verdad? Levante la mano el que no ha cometido pecado. Todos, ¿verdad?, todos, hasta escondemos las manos, ¿verdad? Entonces venimos, debemos de venir aquí todos con alegría para escuchar el mensaje, para escuchar la palabra de Dios. Y hoy es un día muy especial. No sé cuántos son hondureños. Levanten la mano cuántos somos de Honduras. ¿Cuántos son mexicanos? ¿No hay? ¿De qué otra nacionalidad hay? Ah, Guatemala, muy bien. ¿De qué otro lugar? Colombia. Colombia. Ah, muy bien. Bueno, entonces ustedes saben que como latinos, ¿verdad? Celebramos eh, nuestras fiestas patronales, ¿verdad? Pero también tenemos nosotros eh, lo que es la presentación. No sé si en Guatemala o en Colombia lo hacen, pero eh, a los 40 días de haber nacido el niño o la niña se lleva también a la iglesia y se presenta y se ora, ¿verdad?, por aquel niño o aquella niña. Y si nosotros escuchamos las lecturas, ¿verdad?, se presentaban pero el primogénito, el varón, ¿verdad?, era el que se presentaba a la iglesia, al templo, pero... Con el transcurrir de los años, ¿verdad? Yo creo que como madres no solo quería presentar al varón, también eh, si tenía una niña quería presentarla, ¿verdad? Entonces hemos ido teniendo esa tradición en Honduras, es tradición que se presenta el niño o la niña a los 40 días de nacido. Entonces nosotros el 6 de enero celebramos ¿El que se celebra el 6 de enero? La Epifanía, ¿verdad? ¿Y qué es la Epifanía? ¿Ah? La Epifanía serán tres reyes vagos que andaban por ahí buscando a Jesús. ¿Ah? No, ¿verdad? La Epifanía es la manifestación de Dios a su pueblo a través del niño Jesús. ¿Verdad? Y entonces... Hemos venido celebrando lo que fue la Navidad, lo que es la Epifanía y estamos todavía en el tiempo de la Epifanía. Y hoy celebramos ese día que es la presentación del de niño Jesús en el templo. 
y celebramos, yo creo que en algunos lugares le llaman el día de la candelaria, porque se acostumbra en esos lugares a encender una vela, ¿verdad? Se reúnen todos y enciende cada quien una vela como símbolo de la luz de Cristo. Y cuando nosotros miramos también que se nos enciende una vela y se nos da en nuestro bautismo, ¿verdad? No sé si acostumbran eh, los hondureños, sí, cuando somos bautizados, ya sea católica romana o seamos los episcopales, que también somos de tradición católica, se le da una vela que se enciende del cirio, que el cirio es encendido el día sábado santo, que celebramos la vigilia pascual y es una gran celebración y de ahí entonces encendemos nosotros esa luz de Cristo. Y entonces acuérdense que Venimos en esa celebración, ¿verdad? Donde los sabios del oriente son guiados por la estrella hasta donde está Jesús. Y a los 40 días es Jesús presentado a Dios. ¿Verdad, Dios? Jesús no tenía que ser presentado, pero para que se cumpliera la Escritura, lo que dice la Escritura, entonces... Eh, Jesús es presentado a la iglesia y es lo que nosotros recibimos en nuestras manos, recibimos en nuestra alma y lo recibimos en la santa comunión. Nos alegramos nosotros así como Simeón, ¿verdad? Lo hace cuando nosotros escuchamos esa lectura. Y también nosotros le damos gracias a Dios, creador de la luz, quien nos envió su luz para disipar las tinieblas. Nos alegramos porque hemos visto la salvación y la sanación de Dios en Cristo. Nosotros... Cada uno de nosotros vivimos nuestras vidas. Cada uno de nosotros estamos cargando nuestra propia cruz. Y algunos piensan que la cruz que llevan es pesada. Que la cruz que usted lleva es más pesada que la que lleva a su hermano. Que la que lleva a su hermana en Cristo. Pero todos vamos cargando la cruz que podemos y que soport, podemos soportar. Dios no nos va a dar más cargas de las que no podamos nosotros resistir, ¿verdad? Y, y yo creo que para nosotros los latinos, vivir también en un país, en una cultura que no es la nuestra, es difícil. Nadie me va a venir a decir a mí, no, reverenda, es facilito llegar y, y todo es bonito y todo es fácil, se nos abren las puertas. No. Yo les digo porque yo tengo ya más de casi 20 años de estar visitando este país. ¿Verdad? Estuve seis meses en California, estuve entrenándome como diácono en California. Y he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares aquí en Estados Unidos y predicar. 
Y como les decía yo, yo aprendí el inglés cuando ya fui a la universidad. No es como estos niños que aprenden el inglés desde pequeños como segunda lengua. Y el inglés muchas veces es una barrera en un país que no es el nuestro. Que este país para muchos es la tierra prometida. ¿Verdad? Y que en ese camino a llegar a la tierra prometida se sufre. Se sufre así como cuando eh, el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y en todo ese camino sufrieron, pero no murieron. Y sufrieron porque querían, porque siempre se estaban quejando. Tenían el favor de Dios. Dios estaba con ellos, les daba agua, les daba de comer, ¿verdad? Y siempre estábamos renegando. ¿verdad? Y continuamos renegando. Y yo les voy a decir, la vida es bella, la vida es preciosa y vivámosla desde jóvenes, no nos amarguemos. No nos amarguemos la vida y nosotros que ya estamos un poquito jóvenes siempre, ¿verdad? Estamos jóvenes nada más que ya hemos vivido un poquito más, ya hemos recorrido unas millas más que, que estos hipotes. ¿Mm? Pero yo le voy a decir, yo siempre, no sé, pero yo desde siempre, desde Cipota, eh, me ha encantado la vida. He disfrutado de la vida eh, cada día. Saben que yo tenía miedo en la, cuando llegaba la noche y yo tenía que ir a dormir. Me daba miedo porque yo no me quería morir. ¿Vale? Me parecía que al dormirme ya, ya no iba a amanecer. Porque amaba tanto la vida y disfruto tanto de la naturaleza, de los animales. Con decirles que en mi casa tengo ocho perros, dos pericos, siete peces y un montón de plantas. Me fascina. Gato no, <ríe> me lo comen los perros. Entonces, eh, y, le, y le voy a decir que, que he pasado yo Hace dos años fui diagnosticada con cáncer y antes de eso, hace diez años, eh, diagnosticada con uh, diabetes y presión alta. Pero hace dos años, en el 2017, sí, en el 13 de septiembre del 2017, eh, fui diagnosticada con cáncer y allí mismo el doctor me dijo... Me dijo, Olga, no vamos a, a esperar la, la biopsia, vamos a comenzar el tratamiento ya. Yo sé que usted ahorita no me está poniendo atención, que está pensando en cáncer, quimioterapia, radioterapia y muerte. Y yo le estaba escuchando, pero al mismo tiempo yo le daba gracias a Dios porque sabía de que Él estaba conmigo y que tenía un propósito. Todo en nuestra vida tiene un propósito de aprendizaje y de cambios. Y los cambios son para bien. Y yo estaba trabajando demasiado. Tenía cinco años porque soy directora de una escuela bilingüe desde preescolar hasta onceavo grado que aquí tenemos de nuestros alumnos. Eh, también soy la rectora de la iglesia, 
soy madre de familia de tres. Y como les digo, estaba viviendo, hubo un tiempo que estaba viviendo para mi ministerio, para la escuela, para mi familia, pero hay un momento que se, se olvida uno de vivir un y entonces yo creo que ese fue el momento en que Dios me tuvo que sacudir un poco. Porque, pero la culpa la tenía yo, porque yo tenía la decisión. Y muchas veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos pasa en nuestra vida. Y Dios no tiene nada que ver ahí, porque Dios es tan bello que nos da libertad. Pero nosotros... Muchas veces nos tomamos esa libertad como libertinaje. Pero yo pasé todo ese proceso. No fue fácil. Yo creo que si ustedes han tenido algún familiar o visitan a algún enfermo o han visto las personas que tienen cáncer, ese, esas quimioterapias son horribles. Uno pasa con vómito, diarrea, 24-7. ¿Verdad? Esas náuseas. Eso es horrible. Yo no se lo deseo, les digo yo que ni a mi peor enemigo si lo tengo, porque uno nunca sabe. Pero eh, estoy aquí. Y les voy a decir que lo que le preocupaba mucho a la gente era, ay, pero va a perder su pelo. Y entonces le digo, yo no voy a perder mi pelo. Y, en, y dice, ¿y por qué no? Porque yo tengo un Dios muy grande, maravilloso. Y aquí tengo mi pelo. Y es largo, mira. ¿Verdad? Porque Dios es bueno. En todo tiempo. Y entonces, yo pasé todo el tratamiento y aquí estoy. Y la gente me mira y me mira una persona sana en mí. Porque he sido sanada en el nombre de Jesús. Entonces, no esperemos nosotros a llegar a una situación de enfermedad, a una situación de a, falta de dinero o a una situación extrema en nuestra vida para acercarnos a Dios. Dios está aquí con los brazos abiertos para recibirles, ¿verdad? Y nosotros somos presentados ante Dios en nuestro bautismo. Así que somos ya adoptados como hijos de Dios. Y cada uno de nosotros es especial para Dios. Y usted, cada uno de ustedes, no está aquí por casualidad. No está en esta iglesia por casualidad. No está en este país por casualidad. Es porque Dios ha querido. Porque Dios tiene un propósito en su vida. Y comience hoy, si no había visto usted que la vida es bella, que Dios nos ha dado este bello planeta que lo estamos matando, ¿Verdad? Comencemos a salvarle la vida también a este planeta. Y comencemos a disfrutar de nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros seamos felices en esta tierra que nos ha dado. Que el Señor les bendiga.